0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Pandora Papers. Como o ministro da Economia Paulo Guedes enriqueceu com a desvalorização do real. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu portal informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brena Salzman, e hoje é dia 4 de outubro de 2021.
1: em todo o mundo no resultado das investigações a partir de documentos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas e Investigativos sobre o que foi chamado de Pandora Papers Esse conjunto de documentos expõe investimentos dos super ricos em paraísos fiscais a partir de empresas conhecidas como offshores Entre os nomes que saíram do obscuro sistema de ocultamento de investimentos consta o rei da Jordânia Abdullah II o presidente do Chile Sebastián Pinheira o ex-diretor do Fundo Monetário Internacional Dominique Strauss-Kahn, o dono da Riachuelo Flávio Rocha e a cantora Shakira. Outro nome muito famoso encontrado nas investigações é o de Luciano Hang, conhecido como o véio da Van. Hang, de acordo com informações, ocultou uma empresa offshore por 17 anos, que apenas foi regularizada em 2016, quando o governo Dilma Rousseff estabeleceu regras mais rígidas para que tais crimes fossem reprimidos com maior eficiência. Famoso pela defesa de um patriotismo difuso, fiel seguidor de Jair Bolsonaro, o velho da van esbraveja nacionalismo, mas direciona seus lucros para empresas no exterior, evitando a contribuição tributária, além de também se beneficiar com a explosão cambial, que gera o um aumento desenfreado do dólar desde que foi estabelecida a política econômica do governo Bolsonaro. Entretanto, na lista, dois nomes causaram grande preocupação no cenário político brasileiro. São eles o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Dois servidores públicos que são diretamente responsáveis pelas políticas econômicas que podem definir maior ou menor rendimento para investidores do cassino de apostas internacionais chamado sistema financeiro. É importante ressaltar que, se devidamente declaradas na Receita Federal, empresas offshore não são ilegais. Porém, a utilização de subterfúgio contábil tem dois objetivos principais driblar a arrecadação de impostos e proteger investimentos de intempéries econômicas. No caso do Brasil, dada a incrível desigualdade, os super-ricos comprometem a arrecadação de impostos que poderiam ampliar a presença de políticas públicas em todo o território brasileiro e reduzir o sofrimento de milhões de pessoas.
0: Olha, vale, eu não vou ficar aqui hoje tentando mostrar as ilegalidades desse caso envolvendo o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto, porque independente do crime que seja cometido, seja de maior ou menor grau de periculosidade, absolutamente nada vai acontecer com esses dois. O que nós podemos fazer é mostrar como é importante ter cuidado com as escolhas políticas que a sociedade faz e como essas escolhas são orientadas. Você já ouviu a expressão colocar a raposa para tomar conta do galinheiro? É exatamente isso não tem como ilustrar melhor a realidade do que esse caso que estamos vendo do Pandora Papers. Estamos diante daquilo que mais demonstra como são erguidas e mantidas as fortunas dos super ricos. E por favor, galera, quando eu estou falando de super ricos, eu não estou falando do empreendedor que comprou um carro financiado em 60 meses e está trabalhando de Uber, não. Eu não estou falando do administrador de empresas que ganha 4 mil reais no emprego e fica brincando no mercado de ações com 100 reais por mês. Eu estou falando de super ricos. Gente que tem iate, jatinho, mansão nos metros quadrados mais caros do mundo. Essa gente que está esgotando os recursos do planeta e constituindo riquezas através da exploração. Mas aí tem uma coisa interessante. Esses grandes ladrões, esse povo realmente criminoso, que só é rico porque cada vez mais afunda o povo na pobreza, não se contenta somente em ganhar dinheiro. Eles têm que sugar todo e qualquer recurso, venha ele de onde for. A ganância é tão extrema que não aceitam sequer pagar impostos. E diferente do que preconiza a nossa Constituição, a lei não é igual para todos. Porque se o bilionário fosse tratado como ladrão de galinha, nós não teríamos um rombo. Um roubo de 16 bilhões de reais cometidos por esses super ricos no Brasil. E ainda vem um ser abjeto como o da Havan, pousando como paladino da justiça e da moralidade. Veja só, das 500 empresas que mais empregam no Brasil... Os donos de 20 delas estão no Pandora Papers. Além disso, de acordo com o levantamento do jornal Metrópolis, 65 dos maiores devedores sonegadores do Brasil têm empresas offshore. Junto, esses 65 devem 16 bilhões com B de bola para o povo brasileiro. E vejam bem, não estamos falando das empresas não, são os donos dela. A questão crucial aqui é precisamente aquilo que o René Armandreifos chamou de A Conquista do Estado em seu livro sobre ditadura militar brasileira. Nós temos uma elite que definha o país, que coloca o povo na miséria e, para isso, toma controle das instituições de poder. Eles estão em todos os entes e níveis, desde as prefeituras até os tribunais de conta, passando pelo poder legislativo e, obviamente, pelo poder executivo. As discussões sobre o que é Estado têm um lugar especial nos estudos históricos. E entre as muitas definições, nós não podemos esquecer a do marxismo. Para o velho barbudo, o Estado, na realidade histórica que a gente vive, é um instrumento jurídico, político e administrativo para manter o poder da burguesia. Por isso que o Dreyfus vai entender a ditadura militar brasileira como um momento crucial da tomada do poder da burguesia industrial, substituindo a burguesia agrária em 1964. Além disso, nós ainda temos a financiarização da economia através do Estado, que criou cada vez mais mecanismos para legalizar, para legitimar esse sistema de exploração. Veja só esse caso de offshore. O cara quer dar calote no país. Aí, para isso, ele abre uma empresa no exterior, em um chamado paraíso fiscal. Então, ele não fica submetido às leis do seu país, e sim das leis do paraíso fiscal. Paraíso fiscal é um nome bonitinho para definir países que têm poucas leis para fiscalizar os mais ricos. Por exemplo, Nesses locais, os dados dos investidores são ocultados. Ninguém precisa informar quem é o dono do dinheiro que foi depositado, muito menos a origem desse dinheiro. Por isso, são excelentes ferramentas para financiar o terrorismo, narcotráfico, a venda ilegal de armas, tráfico de seres humanos e de órgãos, entre tantos outros crimes. Na melhor das hipóteses, um offshore serve para evitar que impostos sejam pagos em seu país de origem como deveriam. O caso do Paul Guedes é ainda mais escandaloso. O que estamos vendo é um banqueiro usando as ferramentas do Estado para garantir maiores lucros para os seus investimentos. Esse cara abriu um offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, em setembro de 2014 e colocou um capital lá de 9 milhões de dólares. Na época, a cotação do dólar era de 3,85 reais, acompanha a conta. Então ele tinha um patrimônio de cerca de 37 milhões de reais. Fazendo a conversão de dólar para real, claro. Com o dólar hoje a R$ 5,37, o dinheiro dele magicamente se transformou em uma fortuna de 51 milhões de dólares, com um aumento aí de cerca de 39% do valor do dólar. Até aí, de acordo com os liberalóis de plantão, nada demais, porque afinal de contas a variação do dólar é um dos elementos que orienta investimentos. O problema é que esse cara é o ministro da economia do Brasil, e desde que ele assumiu o cargo, o dólar só dispara. Nós estamos em uma situação que alguns anos atrás seria vista simplesmente como impossível. Um valor do dólar que nem os mais caóticos inimigos da Dilma Rousseff conseguiam sugerir que fosse acontecer. Outro personagem da disparada do dólar é o Roberto Campos Neto, que também ganhou do mesmo jeito, e junto com Paulo Guedes é outro que tem peso nas decisões sobre a política cambial. Então, se o dólar sobe ou desce, isso está diretamente associado à política econômica desenhada por esses dois. Há quem acredite que isso não passa de coincidência. Eu, como não tenho fé em absolutamente nada, consigo ver um nexo causal sem precisar fazer muito esforço. Basta colocar dois neurônios para funcionar. E tem mais. O argumento de que isso, esse aumento do dólar, foi culpa da pandemia não se sustenta. A disparada do dólar aconteceu bem antes. Você tem uma ideia, no dia 27 de novembro de 2019, o dólar atingiu a incrível marca de R$ 4,25. Naquela época, foi o próprio Paulo Guedes. Não fui eu, não foi o Lula e não foi o PT. Quem disse isso foi o Paulo Guedes, que disse que era preciso muita incompetência, que era preciso fazer muita besteira para o dólar ultrapassar os R$ 5. Reais. Infelizmente, esse é o tipo de assunto que dificilmente o nosso povo vai ter acesso como deveria, porque afinal de contas, Guedes está blindado. Também pela mídia. Olha só, o Estadão citou o caso e não colocou o Paulo Guedes na lista dos beneficiários do Pandora Papers. A coisa é tão descarada que entre dezenas de nomes de brasileiros, muitos deles envolvidos diretamente com a política nacional, o Estadão preferiu colocar a foto da Shakira para ilustrar o caso do Pandora Papers. É preciso fazer as pessoas que estão à nossa volta entenderem. Bolsonaro não governa para o povo, governa para os mais ricos. Esse circo que ele arma, as diversas crises que ele causa dia e noite na política brasileira, servem exclusivamente para ocultar esse tipo de falcatrua institucionalizada. Por isso que ele nunca vai enfrentar um processo de impeachment. Para terminar, porque já está ficando muito longo e nós ainda vamos voltar de novo nesse tema em outros episódios, veja só como é a política brasileira. Quando você faz investimento no exterior, quando esse dinheiro volta para o país, é preciso pagar imposto pela repatriação dos valores. Está na Câmara dos Deputados um projeto de reforma tributária no Brasil. E no primeiro projeto apresentado, levantou-se a hipótese de no Brasil ser cobrado imposto sobre a repatriação de valores de acordo com o que é cobrado em outros países da OCDE, o clubinho dos países ricos. Isso gira em torno de 14% a 27%. O Paulo Guedes e a sua equipe econômica, junto com o lobby de empresários e grandes veículos de comunicação, Conseguiu colocar na proposta de lei um imposto de 6%. O cara lucrou milhões com a alta do dólar. Na hora que esse dinheiro voltar para o Brasil, ele vai pegar, pagar um imposto muito menor do que qualquer outro país do OCDE. O cara quebra o Brasil, vê a quebradeira que ele causou, elevar a fortuna dele em milhões de reais e ainda consegue fazer com que seja cobrado um imposto ridículo sobre isso. É crime de lesa pátria. É o povo brasileiro sendo colocado de joelho para os banqueiros. Enquanto os mais pobres raspam ossos descartados por frigoríficos para ter o que comer, o presidente da república comendo picanha de R$ reais, coloca o um ministro da economia que quebra o Brasil para agir em causa própria para aumentar sua própria fortuna. Ainda tem gente que tenta defender uma patifaria dessa. Fim de papo.